0: Muy bien, wow, casi en serio yo. Listo, no se va a quedar como quiero. Muy bien, ah, quiero ideas. ¿Qué, qué vimos, qué hicimos, cómo se sintieron? ¿Qué piensan? Que pague por, por... No, acuerdo. <risa> Con el veredicto final, ok. No es justo que pague esa persona, el, el abogado, que no tuvo nada que ver, quedamos. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? ¿Qué cositas se le quedan de lo que vimos hoy? Quedamos. <ríe> ah, bajo la ley, como habíamos visto, quiero definirles un poco. La ley se define como regla o norma establecida por las autoridades superiores para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Ok, habíamos visto. ¿Quién debe cumplir la ley? Todos, Todos ok. ¿Por qué debo cumplirla? ¿Perdón? En orden. Ok, ok Entonces, ¿podemos pensar que la ley es buena? ¿Sí? 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 sí sí, en general ¿La ley es buena o no es buena? Me dicen que es... A ver, ¿sí? Escucho posiciones divididas, ¿sí? Chévere, entonces la ley es buena Es buena, chévere Entonces, ¿debemos vivir bajo la ley? ¿Sí? No, ¿Cómo claro? A ver, digan, digan. Es que hay muchas interrogantes que tú puedes hacer sobre la ley. Por ejemplo, hoy por hoy hay la ley de que, digamos, ¿no? el, En el que ahora ya puedes votar, por ejemplo. Ok, ley, por supuesto. Pero no claro que sí. No puedes defender esa ley. Entonces, ¿creo que esa ley está bien? No creo que esa ley está bien. ¿Hasta cuándo considero que una ley es bien? Hasta cuando no alterque contra los principios de Dios. Ok. Entonces entendemos que, por así ponerlo, ¿no? la ley de Dios y la ley del mundo, ¿no es cierto? Si en algo se contradice esta ley del mundo con la de Dios, predomina la de Dios, ¿verdad? Chévere, muy bien, hasta ahí creo que tenemos todos claros. Isaacito, ¿qué es la ley moral? La ley moral, yo creo que es la ley de Dios puesta en nuestros corazones. La ley moral. Ley moral. Si todos entendimos que es ley moral, ley de Dios puesta en nuestros corazones. ¿A qué se refiere esto? Significa que todos nacemos con algo de que... Por ejemplo, cuando estaba pensando en esto, tengo un sobrino que es pequeño. Si yo le digo, ve a matar o algo, ve a matarle a ese perrito, él pues puede decir, ¿por qué voy a matar? Es algo que está dentro, que ya te dicen, ¿por qué lo haría? ¿Sí? Es una ley moral, algo que ya nace de aquí. Pero esta ley moral es interesante, porque ¿quién la determina? Estamos diciendo que es Dios. Ok, ahora pensemos que no estamos en una iglesia, vámonos afuera. ¿Quién determina esta ley moral? ¿Y llega a ser subjetiva o no o llega a ser subjetiva? Sí. ¿No es cierto? Entonces yo puedo decir, para mí, está bien robar. ¿Quién puede decirme que no? no. ¿Por qué no? no? ¿Pero quién denomina la ética? No. La moral. ¿Sí me entienden? Todo, es una de las cosas que, que yo les animo a que lo piensen y cuando tengan la oportunidad de conversar con alguien que no conoce del Dios y te diga no, ese Dios no existe, digas como, listo, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Y te llegas a ese punto como, ¿bajo qué argumento tú existes? O sea, como, ¿cuál es tu, tu, tu estándar? ¿De dónde sale tu ley? O sea, ¿Por qué tú crees que robar está mal? Porque mi mamá me dijo, ¿y a tu mamá quién le dijo? ¿Bajo qué argumento está esto de cómo se llama? ¿Ok? Pero ahora si también pensamos en la ley, pensamos en los diez mandamientos, y lo dijeron, ¿verdad? ¿Y qué dicen los diez mandamientos? Quiero decirles, ¿quién ha incumplido uno de estos mandamientos alza en la mano. Excelente, me encanta que todos seamos conscientes. <risa> ¿Quién puede decir ahora que ha cumplido al menos una de esta ley? Ajá, al menos uno. En alguna situación cumples dices, como no matarás y tal, no mataste ni dices, check, no maté. Sí, ¿no? <risa> ¿Puede pasar? Sí, no, por supuesto. Muy bien, quiero que vayamos en nuestras Biblias, Santa, Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11. Santa, Santiago, perdón, capítulo 2 versículos del 10 al 11 ¿qué dice Santiago? a ver Génesis del 10 al 11 ¿Sí? lo que está diciendo acá? Te dice, hay toda la ley posible, pero si incumpliste un ítem, ya, todito la ley quedó manchada. Eres manchado. Eres uno más del pueblo. Pero vamos a la primicia, debíamos vivir bajo la ley. ¿Y ahora? ¿Y vivimos en el juicio? Soy culpable. Muy independiente de lo que ha hecho mi abogado. Mi abogado era pana. ¿Sí? ¿Somos conscientes de eso? Pero de verdad, ¿somos conscientes de que infringimos la ley? ¿O oh, sí, sí, así se supone? Y les quiero ser claros con esto, porque el arrepentimiento genuino para aceptar al Señor viene de aquí. Si yo no soy consciente de que infringí la ley, no tiene sentido nada. El Evangelio, la palabra de Dios es un libro más. ¿Somos conscientes? Entonces, ¿cuántos han infringido la ley? estoy todo así muy bien quiero ajá que seamos conscientes voy a preguntar ¿cuántas leyes te ha saltado tu grecita a lo largo de tu vida? ok, okay. joso ¿cuántas no has cumplido? ok entonces ¿la ley es mala? no ¿es buena? Sí. ¿y por qué no la cumplimos? Porque no, podemos. Porque nosotros ¿no podemos? ¿no podemos? ¿No podemos? O sea, por ejemplo, independientemente, piensa que los 50.000 leyes no existen y solo dice el no matarás. ¿Puedes no matar a alguien? ¿Sí me entiende? Quiero ir a algo físico, algo netamente físico, no tan profundo. Ah, Ajá, sí, por supuesto, porque después, de hecho, Jesús dice: como no matar no es algo solo físico, sino con tu boca puedes matar a alguien. Ok, yendo a algo solo físico, ¿puedes matar a alguien? ¿Puedes no matar a alguien? Pienso que sí, no podemos vivir en la vida sin matar a una persona. O sea que relativamente se puede cumplir. O sea, ok, ok, ok. Quiero que tengamos eso también en cuenta. Porque también pasa que decimos, como, si sí, yo no cumplo la ley o yo me salto esto, porque no es posible. Ay, soy un humano más. ¿Y hay quién no cumple la ley? Yo primerito ¿Y, y qué pasó? ¿Qué pasa? Como él tampoco cumple la ley, ¿cuál es el problema? No es aquí quién puede o no cumplir la ley. No es aquí quién va a avanzar a cumplir y quién no. Es que yo intencionalmente intento cumplirla, ¿no? Independientemente me jalaré eventualmente. Pero, ¿sí, ¿sí me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí o no? Sí. Más o menos. Ok. ¿Sí? Listo, vamos, seguimos viendo. Romanos capítulo 7, versículo 5. Quiero que mediten en eso. ¿La ley es mala? Ok, no. Versículo 5 Dale, Saxito, léele, la por favor Ok, ok, ok ¿Alguien que tenga una otra versión? Nueva traducción viviente, de preferencia Dale Nueva traducción viviente, sí, de preferencia Gracias ¿Qué piensan de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan con lo que acabamos de leer? ¿Qué está diciendo acá Pablo? Está, háble con un contexto diciendo no. Cuando, vi, eh, cuando vivíamos con los de nuestra vieja naturaleza. Eso por este momento, omitámoslo un momento, porque Pablo está en una posición de que aceptó al Señor. Todavía no llegamos allá. Veamos esta segunda parte. Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos. ¿Cómo? A ver, a ver, está bien, ¿no? y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas a ver, ¿cómo? la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas las cuales nos llevan a la muerte entonces la ley es buena <risa> a ver, acá, muy bien, dale Ahora bien a Cristo. Obviamente o sea, Pablo conocer o a sea, que es a o sea, pertenecer a Cristo. Ajá. Entonces, lo que yo entiendo es de que, que se puede cumplir la ley, o sea, se puede. pero okay. Lamentablemente nuestros deseos pecaminosos no nos dejan. ¿Por qué? Porque somos carne. esta, O sea, esta carne está muerta, o sea, nosotros no podemos. ¿no? Pero ¿sabes qué te hace eso? Te hace la ley. Ahí dice clarito, mira, la ley despierta esos malos pensamientos. Dígame. <risa> Ajá, nos tenta hacer el mal, o okay. sea, quién nos tienta hacer el mal, la ley. la ley, o sea, la ley es mala. a ver, ¿cómo entonces? La ley es hay, pero el hecho de ser hay la ley hace que nosotros lo veamos como más tentativo, como mmmm, ¿y por qué? Nosotros somos malos? O sea, la ley no es mala, nosotros somos malos. Ok, listo, quedamos. <risa> no, no, sí, de hecho está bien. Lo que quieras hacer es hacerles dudar, en realidad, que estén seguros de lo que están diciendo. Porque claro, si leemos haciendo más, cualquiera lee este pasaje y dice, pues la ley es mala, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? O sea, si, si lo único que está haciendo la ley es despertar acciones malas en mí y eso me hace hacer malas cosas, pues para eso simplemente, pues no leo la ley. Eso no dice el mundo. Pues para qué conozco a Cristo? si sí, sé que él me va a decir que no haga ciertas cosas pues para que no me digan eso mejor no lo hago ve un símil ¿no? al mundo wow pero Pablo inspirado por el Señor y el Espíritu Santo como sabía que íbamos a pensar así dice no quiero que saquen un, un pasaje fuera de contexto en el versículo 7 dice y quiero leerles yo ahora bien ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? de ninguna manera de hecho fue la ley que me mostró mi pecado Yo nunca hubiera sabido Que codici eh, codiciar, codiciar es malo Si la ley no dijera No codicies Ah ok Entonces no es mala la ley En ninguna manera dice Pablo ¿Cuál es el objetivo de la ley entonces? ¿Perdón? <risa> ¿A dónde...? Estamos, ahorita bíblicamente estamos hablando de la ley de Dios ¿sí? está de hecho por eso dice ahora bien ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? netamente refiriéndose a la ley de Dios ¿sí? Ah, de ninguna manera entonces ¿a qué conclusión llegamos? Génesis ok ¿qué más? listo eh. Ok, ok. ¿Cuántos nosotros estamos analizando nuestra vida y diciendo como eh, esto no estoy cumpliendo? <risa> y es verdad. En realidad probablemente no lo hacemos. Y pasa lo que les digo. se como ah, eso es difícil de cumplir y como él también hace eso pues yo también lo hago, ¿no? ¿Cuál es el problema? No tiene que decirme sí. Yo también lo hago. Y, que, y queremos jugar ley contra ley. ¿Se ¿Sí entienden? Enten, estamos en eso. Romanos 3:20. Micho. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Wow. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, con la ley sabemos consciente que es del pecado y por eso era mi pregunta principal en realidad nos hemos la ley ha servido de eso para nosotros y somos conscientes de que no cumplimos la ley y por qué quiero hacer énfasis una vez más en eso porque si no somos conscientes de ello la cruz de Jesús que ya la vamos a ver eventualmente ahorita es en vano. nada tiene sentido es un hombre que murió es un libro que se escribió es una reunión social es música es ir a un lugar ahí por ir eso se vuelve si en realidad no, no, no nos pusimos en algún punto delante del Señor y si tienes hoy la oportunidad de hacerlo decir como si sí, yo fui yo fui el que mató y no sé si se dieron cuenta Mishu era el Espíritu Santo ¿no? <ríe> los papeles que eran para que podamos entender un poco eh, Dani Chimarro era Dios eh, el Josu era Jesús, un Jesús un poco tosco, se debo decir. <risa> y Misho era el Espíritu Santo. ¿Y qué función cumplió Misho de decirme? Si se dieron cuenta que yo decía como, no, no, no yo no hice. Y, o fue sin querer. Y me, y me dijo como, seguro. Y dije, ah, no, en realidad sí fue. La función del Espíritu Santo Dice la palabra que es convencerte de pecado Él te conviene. yo no soy Cuando esté el acá o vamos el domingo a la iglesia No es ningún pastor, ninguna persona El Espíritu Santo es el que te convence de pecado Y te dice, eh, esto estás haciendo mal Y lo importante de eso Es que eso te hace enfocar y decir ¿cómo? ¿Y ahora? Porque por la ley somos muertos Ya no la contamos ¿no? Deberíamos estar presos Porque hemos robado Deberíamos estar en la cárcel porque tal vez hemos matado. O, o alguien aquí no ha matado. ¿Todos han matado? ¿Segura, ¿Segura no ha matado? ¿Hace la mano quién ha matado? Y ¿Sí? justamente pasa eso. Eh, Jesús está explicando como dice, claro, dice, dice no matarás. Pero, ¿y cuando hablaste de más de una persona y hablaste de mal, no la mataste en realidad? No. Y, y has matado. Tal vez, y tal vez no es un acto físico. Como tú dices, le maté físicamente y salió sangre, y wow. Que claro, aquí dramatizamos de que era fue bien de eso, ¿no? Pero no, es algo espiritual, algo en realidad. Le maté. Estuvimos hablando del perdón. Y ahora, entonces hasta aquí qué conclusión llegamos con la ley. es buena o es mala. ¿Ya? ¿Pero? ¿Y ahora qué hacemos? Ya, ya nada. Quiero preguntarles, les había hecho la pregunta de la línea, ¿no, ¿cierto? Ahora quiero preguntarles qué es el Evangelio. Les vamos a decir, eres pecador, alégrate. Eres malo, mataste a una persona, alégrate eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Es eso? Ok Ok Wow sí, les digo, este mensaje fue como fuerte Porque dije, como claro, soy bien malo O sea, ¿qué onda conmigo? Y te pones delante del Señor y dices ¿Qué onda conmigo? muy lejos de estar acá adelante y muy lejos de estar en cualquier lado es ¿qué onda conmigo? y pasa de que te pones de enfrente y dices eh, aquí dice que no haga esto y yo hice eso ayer acabé de hacer eso hace un minuto y ahora me acabé de pelear quedé viendo mal y ahora acabo de matar a una persona y ahora ¿y qué hacemos? porque si estamos utilizando y, y, y hay que ser honestos en esto. Si estamos utilizando la gracia de Dios como algo de me equivoqué y es un borrador, ¿no? Estamos estropeando el nombre del Señor. Y es así de crudo. Y, y pasa que, claro, hemos escuchado evangelios de decir como, está bien, solo arrepiéntete y todo está bien. Y dale, sigue y vas a tener éxito en la vida. ¿Funciona así? porque si no está buenazo ¿no? acercarse al Señor ha sido chiverazo una cosa de que sabes qué, si ayer bueno ya sabes que hice esto Señor perdón se acabó si para nosotros está haciendo eso el Evangelio de entrada estamos mal entonces ¿cómo vamos a evangelizar nosotros? ¿o cómo queremos ir a producir a pronunciar un nombre de un Dios? que nosotros mismos estamos diciendo como es un Dios así nomás. Y no sé si han visto, y, y pasa, ¿no? Cuando sigues a ciertos días di diferentes y estás en Facebook, ¿no? Y dice como una palabra súper fuerte, ¿no? Y el pecado es esto, y dice 15 cuánto dice chuta, qué fuerte, fresco, ¿no? Y no pones like, ¿no? Y después más abajo, y, y vendrá tiempos de prosperidad. Oh, Señor, amén. Convertir, Señor, miren todos. ¿Y pasa? Porque no nos gusta vernos frente a la ley, pero sí nos gusta vernos frente a la gracia. este es el mensaje del, del evangelio hacer entender a una persona que es mala que somos malos que yo soy un pecador yo no cumplo a diario lo que dice la ley pero que el nombre del Señor no es algo que cojo y borro con y ya está como y listo y ya mañana volveré a hacer lo mismo otra vez porque me vale un centavo y es fuerte de cumplir y, y claro y saben y sabes eso que lleva a que tú te apasiones por el nombre del Señor porque dices no te quiero fallar recuerdo haber tenido no hace mucho una conversación acá uh, con el pastor <risa> y me estaba contando un poquito sobre su testimonio y fue chévere porque en un parte me, me dice estaba fuera yo de una iglesia y que se estaba dividiendo y yo estaba en la esquina en un lugar viendo esa iglesia llorando y decía Señor si yo me vuelvo al mundo me muero esa pasión, ¿qué pasa con nosotros? Si no nos estamos poniendo frente a la ley, obviamente el nombre del Señor no va a significar para nada para nosotros. Es claro. Si no estamos procurando vivir en santidad, el nombre del Señor es es un libro más. Es un libro más. Y decimos, no, sí, Señor, yo voy a la iglesia, y qué chévere, ¿no? O sea, y a veces nos sacamos en cara, ¿no? recuerdo alguna vez y les cuento mío mismo tuve como un primo estábamos conversando decía sí y yo estoy queriendo estudiar teología yo súper engrandecido no como soy el mejor y mi primo decía como pero no puedes ni hacer eso ahí está él que quiere estudiar teología y por esto no les quiero decir que de ahora en adelante nunca más nos vamos a equivocar pero soy consciente de que ese error me puede llevar a la cárcel 20 años de que ese pecado me puede hacer morir pero soy consciente soy consciente que que ir a la fiesta más de cierta hora um, o tomar ciertas bebidas o ir a ciertos lugares ya me puede hacer pecar soy consciente y no soy consciente por lo que me va a hacer a mí sino porque yo no quiero transgredir la ley de Dios porque yo amo al Señor, amamos al Señor, ¿no? ¿Sí, amamos? Ok, ok. Es fuerte, claro, pero este es el mensaje. Si a las personas al mundo, y eventualmente vamos a tener la oportunidad de salir a predicar el mensaje a las, a las personas, y es precioso, claro que sí, pero si a las personas les predicamos un evangelio, que todo se va a acabar como... Hoy pide el perdón al Señor, verá solo ahí arrodilla y te pídele perdón. Señor, perdóname, chuta, ¿con quién hablaría? Ya listo, ah, yo soy cristiano, buenas. Check. Y Y el lunes están otra vez en lo mismo. Yo era de esos. De hecho, yo muchas veces soy de esos. Pablo dice... Uh pues nadie llegará más jamás a ser justo por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Delante de la ley, entonces, ¿qué somos? ¿Y cómo somos delante de Dios, entonces? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud delante del Señor, entonces? Es arrepentirme, Señor. Es que soy malo. Pero soy malo. Pero consciente, ¿no? Como así? Soy malo. Soy malo. Por qué hice esto He estado meditando mucho últimamente En la pregunta En algo que tuve la oportunidad de compartir Y, y sinceramente he estado meditando mucho en. Eh, Les ha pasado que piden perdón por algo y, el, y dices como no me siento perdonado Y entonces viene la pregunta ¿En realidad te estás poniendo frente a la ley, ¿Te estás poniendo a pensar ¿Lo que hizo eso en ti? ¿En realidad somos conscientes? O solo es algo más O solo es un pecado más Uno más de la lista Porque todos somos así, ¿no? Y ahí viene el subjetivismo De hoy del mundo Que todo es subjetivo Y que te puedes amar Uno con uno y otro con otro Es que el amor es de todos Es universal O te puedes, o puedes eh, hacer una cosa O X cosa Y es normal, es, es, está bien y todo, subjetividad. Ante todo, subjetividad. Delante de la ley de Dios hay subjetividad. Pero con esto tampoco quiero que vayan al siguiente día. Listo, mamá, quiero hablar contigo. Y lances el bibliazo, no decirme, mamá, eres mala. Oh, reprendo, no. Jamás, porque Jesús no fue así. Y ese es el mensaje del Evangelio. La palabra evangelio, quiero que meditemos en esto, significa buenas nuevas, las buenas nuevas de que Dios nos ha dado la salvación por medio de su Hijo Jesús, cuando por primera vez escribió este mensaje, fue un tipo de nueva literatura, quiero leerles esto, aunque los cuatro evangelios contienen información bibliográfica e histórica, su propósito es crear fe en Cristo, de parte de los lectores, no de ser historias o biografías completas de Jesús, cada evangelio presenta el ministerio las enseñanzas muerte y resurrección de Jesús en una forma singular para lectores específicos entonces ¿qué es el evangelio? son buenas noticias de que por ley soy cualquier cosa soy lo peor pero lo peor me gusta como contarles un poco de lo que a veces vivo eh, me acuerdo de estar en un carro y estaba con una amiga la, amiga. la Pauli y, y un amigo y en medio de la conversación estábamos preguntando no dice como, y, y, de, y la Pauli dice así ah, literalmente dice como soy y dijo una palabra medio fuerte delante del señor y dije chuta como fresco Entonces, como, como quiere que ir hace un poco mi hijita compasión y me quedé pensando en eso y yo dije, tampoco soy así, pero soy una, <risa> soy basurita, pero tampoco tan hecho pedazos, ¿no? Y me quedé pensando y dije, ¿por qué fue tan fuerte? Porque tal vez ella, delante de la ley, ella conoció un poquito más y dijo, no, chuta, delante de esto soy peor. Y quién sabe con lo que yo veía, dice, chuta, no, soy así nomás, no, He estado relativamente soy medio cheque, no, soy medio bueno, eso es lo que te hace la palabra de Dios darte cuenta de lo que eres tú la ley Galatos 2.21 ah, Galatos 2.21 a ver Grisita no yo no yeah Ok, quiero otra versión Miguelito, ¿puedes la versión que tú tienes tú? Pero abrirá la Biblia Tranquilo, amigo Ah, ¿no tienes la Biblia ahí? Ah, ok, les leo yo Dice Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido Pues, sin cumplir la ley de Dios Cumplir la ley, pudiera hacernos justos ante Dios entonces no habría sido necesaria la que Cristo muriera ese es el evangelio entender que por ley somos muertos pero que hubo uno que se puso y que dijo yo voy a pagar por él y cuál es nuestra actitud de hecho yo le dije Marcoso de chiste a chiste pero cara con intención pero ni te he pagado ¿cómo le pago? ¿Está, le están acusando va a ir a la cárcel por algo que él no hizo y yo, yo me quedo libre. Y sin pagar. ¿Entendemos lo que está significando? Es tan fuerte. ¿Cómo, cómo él quiso pagar por mí? O sea, ¿qué, qué me vio? Si yo me veo así. Pero Pablo dice sí". yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido yo no hago así porque arriba dijo ¿no? los anteriores versículos veíamos ¿no? que decía porque la ley, la ley lo que hace es mostrarme el pecado y un poco más adelante después Pablo termina diciendo como: eh, eh, yo, sé hacer lo buen, yo sé que es lo bueno soy consciente, ¿no? Nosotros somos conscientes de medianamente de lo que queremos que Dios quiere en nuestra vida, no obedece a tus padres, cumple ciertas cosas, ¿no? Entonces yo soy consciente de lo que es bueno, pero lo que es malo eso hago. Pablo diciendo como, somos malos, aún conociendo lo que es bueno vamos a errar. Y es ahí donde interviene la cruz de Cristo. Cuando decimos pero yo hice mal. Si sí, tal vez cuando has estado orando y has dicho Señor perdóname por esto, no te has sentido perdonado, eventualmente no te estás poniendo lo que la ley en realidad, lo que la palabra de Dios piensa de eso y lo que el Señor hará, es lo que ese pecado haría en ti, ponerte frente a ese lugar. Efesios 3.8 Y se exitó. A mí que soy menos más que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inexfutable riqueza de Cristo. Wow. Diciendo como Pablo, el menos digno, y nosotros lo vemos como wow, y él dice como el menos digno. ¿Cómo se verá él? Dice, si yo eh, soy la persona que tengo la posibilidad de contarles de esto a ustedes. Soy el menos digno. ¿Qué puedo decir yo que soy? ¿Qué puedo decir tú que eres? Pero delante de la ley hubo uno que pagó por ti. Si hoy, hoy, independientemente de otros días, otras épocas de la vida, otros sábados, otros domingos que hayas venido, hoy, no te has puesto delante de, del Señor y le has dicho, perdón, genuinamente, arrepentimiento genuino, por lo que yo hice es el tiempo perfecto Isaías lo dice buscad al Señor mientras puede ser hallado estamos a tiempo ese es el Evangelio ¿sabes qué? hoy hay la oportunidad de que somos malos somos malos pero hubo uno que pagó por mí y ahora ¿sabes? no es que soy menos malo ahora procuro diligentemente presentarme delante del Señor aprobado yo procuro Eventualmente fallaré, sí, pero el, el fallar no me hace decir, Señor, como lo siento. No, Señor, perdón, porque procuro diligentemente. Como jóvenes necesitamos eso, apasionarnos por Cristo, apasionarnos. Los chicos, cuando no, pasa, ¿no? Cuando queremos agradar a una chica, nos ponemos las mejores y es que estamos en eso. No tengo que agradarle a esa chica. Las chicas, no es que tengo que estar guapo para ese chico. Y nos apasionamos por algo, ¿no? O quiero ganar esto porque soy bueno en esto. Nos apasionamos. ¿Cuánto más apasionarnos por Cristo? Porque sé lo que soy delante de Él y sé lo que Él hizo por mí. El Evangelio. Y son buenas noticias. ¿sabes por qué? porque después de que te das cuenta de todo eso y que es duro por supuesto porque ahorita no da ganas de reírse ¿no? cuando te das cuenta de todo eso es como yo tengo esperanza a pesar de todo lo basura que soy tengo esperanza de que cuando me muera voy a estar con él no por mí porque yo merezco cualquier cosa yo merezco cualquier cosa y ahí ponte tú a pensar ¿qué mereces? cualquier cosa estoy por terminar ah. el evangelio es buenas noticias les cuento buenas noticias si ¿Sí sí saben que son buenas noticias no, cuando les dan buenas noticias están así ¿cómo se ponen cuando les dan buenas noticias? cuando te daban el 10 tú decías que maestro no, wow, saqué diez. ¿Qué maestro saqué diez? ¿por qué ahora con estas buenas noticias no nos ponemos así? ¿Por qué no sacamos pecho de decir que fuimos perdonados? ¿Por qué nos cuesta decir al mundo que somos cristianos? Y lo dejamos como escondidito, ¿no? Como, sh, sh. Eso no, que no se enteren. Está bien ahí como. Shh. Perdón, Señor. Y todo por ahí abajo, ¿no? Cuando toca venir a la iglesia y te pones en el celular, ¿no? Así, ah, otra vez el mensaje. Ah, sí. Ah, ¿cómo era? Ah, el hijo pródigo y es de que vuelve no, ya de dónde. Tengo, no tengo. Ah, está hablando de Pedro. Ah, una vez más, de man si sí le cachó todito. No, no, perdón, la aprendiste? está en un modo, quiero hacerlo. Está bien. El Evangelio son buenas noticias. Alégrate, porque vino uno y murió por ti. En lo, en lo que tú merecías, Él murió por ti. Ahora Ya tienen que ir a anunciar al mundo <risa> Una buena noticia ¿Y saben por qué es buena noticia? Porque no, sigo sin verles alegres ¿Por qué no están alegres? Son buenas noticias Cristo murió por ti ¿Por qué no estás alegre? ¿Por qué no están alegres? Les pregunta Si ¿Sí están alegres <risa> Y se bajan la máscara. <risa> ¿Están alegres? Pregunto. ¿Cómo son cuando están alegres? ¿Son así? Chuta, hemos estado con jóvenes que son cuando están alegres frescos, no más. <risa> Pero. <risa> <risa> no lo mereces. Wow. Es un 10. Es un 10 sin haber estudiado Sin haber estudiado ni copiado Es un 10 Es un saber que me voy a tener una eternidad con el Señor Sin merecer nada Cuando merecería estaré uno peor Quiero leerles esto Pueden cerrar sus ojos Les voy a leer Romanos capítulo 4 De los versos 14 al 15 Dice Desde el 13 les voy a leer Porque no por la ley fue da, no por la ley que fue dada a Abraham O a su descendencia la promesa De que sería herederos del mundo Sino por la justicia de la fe Porque si los que son de la ley Son los herederos Van a resulta la fe Y nula la promesa Pues la ley produce ira Pero donde no hay ley Tampoco hay transgresión Por tanto Es por fe Para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme Para toda su descendencia No solamente para lo que para los que tienen la ley Sino también Para la que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Como está escrito Te he puesto por padre a muchas gentes Delante de Dios A quien creyó El cual da vida a muertos Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo que casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incertidumbre de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió lo que fuese contado sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que Él, que a los que creemos al que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí cerraditos tus ojos. Tengo un tiempo de meditar delante del Señor. Piensa de cuántas cosas hoy te tienes que arrepentir. Tómate unos pocos minutos. Que soy delante de ti. La ley nos muestra el pecado, pero el Evangelio, esas buenas noticias, es que ya no voy a ir a esa cruz donde yo merecía estar, ya no voy a ir a esa cárcel donde hoy merecía estar. Hoy soy libre. Y ya no solo soy libre físicamente de un lugar al que debería morir y vivir por el resto de la eternidad. Soy libre espiritualmente de las cadenas del pecado. De eso que me tenía atado y eventualmente me será complicado cumplir al 100% pero como dice ahí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 procura diligentemente presentarte al Señor aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse procura que cuando tengas que hablar del Señor hablas con la pasión con el entendimiento de lo que hizo Él por ti de lo que en realidad eres delante si hubiera sido una ley solo y de lo que seríamos delante de ella pero de lo que Él nos permitió tener y entonces cuando le vayas a cantar tú eres santo o tú eres digno de gloria lo hagas con conocimiento cuando vayas a hablar de Él, lo hagas con conocimiento. Cuando estés la próxima vez en la posibilidad de cometer un pecado, lo hagas con la conciencia de que Él está ahí y de lo que hace el pecado en ti. La buena noticia es que ya no vamos a, al infierno. La buena noticia es que tenemos vida eterna Y este corto tiempito Esta neblina Será pasajera Y en la eternidad estaremos alabándole Tú moriste por nosotros Señor Anhelamos Vivir apasionados por ti En todo momento y de los chicos de la alabanza que vengan, ahí mantengan sus ojos cerraditos, por favor. Ahora que van a tener la posibilidad de cantarle al Señor, tengan en su conciencia a quien lo están cantando: al que murió por ustedes, por mí, al por el que soy libre, a quien me permitió tener vida eterna